0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo La leyenda amerindia de las tres pipas Un guerrero indio, ciego de ira... ...acudió al jefe de la tribu... ...para informarle que se vengaría de un enemigo... ...desde sus entrañas... ...clamaba la sangre de éste... ...y solo deseaba darle muerte... ...el jefe... ...escuchó con calma al joven guerrero... ...y le indicó que antes... ...de ejecutar su venganza... ...cogiera su pipa de tabaco... ...y fumara tranquilamente a pie del árbol sagrado del pueblo. Este que profesaba un profundo respeto hacia su líder... ...hizo caso y se sentó a fumar en el árbol sagrado. A la hora regresó. Le confesó que había cambiado de parecer... ...que la decisión de asesinar a su enemigo era excesiva pero que estaba totalmente decidido a propinarle una brutal paliza, ya que así nadie se atrevería a ofenderle. Por segunda vez el jefe escuchó con semblante pensativo al guerrero indio. Aprobando la resolución que había tomado su súbdito, le ordenó que volviera al árbol sagrado y se fumara otra pipa. Obediente, el joven retornó al árbol y fumó otra pipa. En esta ocasión meditó tranquilamente media hora. Más calmado, le comunicó al cacique que había vuelto a cambiar de opinión. No le propinaría una brutal paliza, sino que le reprocharía delante de su familia y conocidos su grave ofensa. Así pasaría vergüenza y no se atrevería a volver a ofenderle. El anciano se mostró complacido, ...pero le solicitó que se fumara una tercera pipa... ...que tiempo tenía de sobra... ...el muchacho aceptó aunque... ...se sentía desconcertado... ...de vuelta al árbol sagrado... ...el joven se sentó a fumar su tercera pipa... ...aunque al principio se sentía un tanto molesto con el anciano... ...al rato... Su ira del comienzo acabó disipándose en el aire como el humo de su tabaco. Totalmente relajado, acudió presuroso a la tienda del jefe indio. Finalmente le dijo, creo que tiene razón, tampoco es para tanto. Iré al hogar del que hasta ahora era mi enemigo. Le daré un abrazo y lo recuperaré como amigo. Seguro que se arrepentirá de lo que me ha hecho. El anciano, satisfecho, le regaló tabaco por partida doble a su joven guerrero para que se fuera a fumar junto a su amigo. Justo cuando éste se iba añadió «Era justo lo que quería decirte, pero no debía hacerlo. Era necesario que lo descubrieras por ti mismo». El mito de la Cruz del Sur. Una leyenda mocobí. Nemek era el mejor cazador de la tribu de los mocobíes, tribu cuyo origen lo encontramos en el sur del Chaco, en Argentina. Su habilidad y destreza le daban fama entre su gente. No había animal que pudiera escapársele. Y no había rival que pudiera competir con él. Al acercarse el día en el que se iba a llevar a cabo la fiesta más importante de la tribu, el cacique se dio cuenta que las plumas con las que se adornaba la cabeza y el cuerpo estaban ajadas, resecas y descoloridas. Recordó que un día su padre le había dicho que existía un animal que tenía las plumas más hermosas que pudiera imaginar. Se trataba de Manik el Ñandú, por lo que el cacique, decidido a conseguir esas plumas, llamó a Nemek y le pidió que vaya por el Ñandú y por sus plumas. Entonces, el joven cazador se dispuso a emprender la misión. Antes de partir, escuchó las palabras de los sabios de la tribu. Es el animal más rápido que puedas imaginar, aunque le cuesta un poco tomar velocidad. Manik nunca deja de estar atento a su alrededor, por lo que es difícil cazarlo. Sus huellas son como las de un ave, pero mucho más grandes. Sigue el camino hacia el sur, pues allí vive el ñandú. Nemek escuchó con humildad. Y a la mañana siguiente emprendió el viaje en busca del animal. Caminó durante días y días sin perder la calma ni las esperanzas. Anduvo por selvas, bosques, llanuras, cruzó ríos, soportó frío y viento, la noche y la soledad. Tanto caminó Nemec que los paisajes que lo acompañaban se fueron haciendo menos altos y más secos y desoladores el aire infundía vientos de tristeza que sonaban a silbidos lejanos y en medio de tanto suelo marchito encontró un día al ñandú lo descubrió comiendo tranquilamente los duros pastos de la región su largo cuello se hundía sobre el piso buscando el alimento sus patas eran largas y finas ...a comparación del cuerpo gordo y pesado. Sus plumas eran grandes y bellas. Su sola presencia infundía de vida a una tierra por demás agreste. Nemek se sentó maravillado a observar al animal. Así permaneció un tiempo... ...hasta que Manik el Ñandú... ...se percató de la presencia del hombre... ...y se alejó corriendo. Para Nemek este era el inicio de la caza. Entonces, se dispuso a seguir las huellas del animal... ...que caminaban hacia el sur. Fue un juego entre dos contrincantes de excelencia. Iban ambos rumbo al sur. Uno, escapando a grandes velocidades. El otro, siguiendo la huella con paciencia... ...y tratando de acercarse lo más posible al animal. La persecución duró días... El joven se sentía cada vez más cerca del animal... ...aunque nunca llegó a estar lo suficientemente cerca... ...como para arrojar su lanza. Pero... ...un atardecer... ...Nemek... ...se acercó a Manik lo suficiente... ...sin que éste pudiera reaccionar a tiempo. Entusiasmado, el joven tomó su lanza... ...y se dispuso a correr para arrojársela al animal. El ñandú desprevenido se percató tarde de la presencia del hombre y comenzó a correr, pero le costaba tomar velocidad para escapar. El joven estaba a punto de lanzar su arma, cuando vio con extrañeza cómo Manik empezaba a tomar vuelo, elevándose por los aires. Nada pudo hacer el hombre. Con su lanza caída en su mano, el joven se quedó parado en el suelo del mundo viendo cómo el animal se alejaba majestuoso por los aires dejando tras de sí algunas plumas olvidadas y las huellas de su andar que se perdían el ñandú voló rumbo a la noche que se avecinaba y fue desapareciendo de a poco mientras se iba ...el joven pudo ver cómo de la cabeza, de sus pies y de la punta de ambas alas... ...nacían cuatro estrellas... ...que se iban haciendo más brillantes en el firmamento... ...a medida que la figura de Manic desaparecía. Nemek, por primera vez en su vida, volvió a la tribu sin su presa... ...pero con el corazón colmado por la entereza del animal que había podido escapar convirtiéndose en firmamento y que ahora caminaba junto a él dibujando en el cielo marcando con sus estrellas una cruz rumbo al sur. Tonenili, dios navajo del agua Tonenili, también conocido como el rociador de agua Es el dios navajo del agua Tonenili es el responsable de la lluvia, agua, nieve y nieve También causa truenos y relámpagos Tonenili es un personaje travieso representa daño alguno, pero le gusta hacer trucos. Es conocido por causar aguaceros precisamente cuando las personas esperan que haya un cielo azul, como durante un picnic. Con frecuencia actúa como un payaso. Tonenili aparece con frecuencia en otras ceremonias de los navajo. Una persona se viste como Tonenili, con ramas de árbol de abeto y una máscara y hace de payaso como dios del agua durante la ceremonia este elemento cómico es bienvenido en rituales muy serios como el canto nocturno navajo el canto nocturno se hace para curar a alguien que está enfermo o para curar al mundo cuando se encuentra fuera de balance el canto repetitivo se combina con danzas repetidas que hacen que esta sea una experiencia hipnotizante. Como payaso, Tonenili puede aligerar el humor durante el canto nocturno. Rocía agua alrededor y se divierte mientras que los cantantes cantan y los bailarines bailan. La leyenda que Calafate era una mujer morena Que era hija del cacique de la tribu Lo más hermoso de ella Eran los ojos negros Bien profundos Que podían enamorar a cualquiera Por eso es que un día andaba por el bosque Como los demás días Pero aquel fue especial Porque se encontró con un hombre blanco Que llegaba para colonizar el problema fue que se enamoraron muy intensamente y no pudieron separarse. Se veían a escondidas todos los días, pero entonces el chamán de su padre los encontró y delató a los superiores. Estos enamorados tuvieron que vivir el castigo del padre, que fue severo, porque ordenó actuar a su chamán en el tema y que hiciera lo que sea con tal de que no volvieran a verse no le importaba si le pasaba algo a su hija como consecuencia él creía que ella se lo había buscado simplemente estando con el enemigo su hechicero la convirtió en arbusto sus ojos negros, profundos ahora eran frutos deliciosos y estaban llenos de espinas para que su amado no se pudiera acercar de todos modos, murió a su lado Debido al amor sincero que siempre le tuvo a Calafate Continuamos compartiendo mitos y leyendas de nuestra América Soy Jenny de Bernardo Nos acompaña en la música El grupo ecuatoriano Kausek. Siete danzarines iroqueses. Hace mucho tiempo, cuando la nación Mohawk, el pueblo de la piedra, aún acampaba a orillas del lago Kenyatio, en Ontario, un grupo de niños, siete exactamente, quisieron formar una organización secreta. Por la noche se reunían alrededor del Fuego Pequeño del Consejo, allá donde el bosque muere en las aguas del lago, y danzaban al ritmo de los tambores. Un día el pequeño jefe sugirió hacer un banquete en su próximo Consejo ante el Fuego. Cada uno de los siete muchachos debía pedir a su madre algo de comida para llevar al banquete. Un muchacho pedía sopa de maíz, otro carne de venado, otro mazorcas y así uno tras otro. Al día siguiente todos solicitaron de su madre las viandas deseadas y a cada uno de ellos le fue rechazada la petición. Todas las madres dijeron a sus hijos que en casa había suficiente comida y que no tenían necesidad de comérsela en el bosque. Los pequeños guerreros se sintieron muy infelices al no conseguir la comida para el banquete nocturno. Llevaban las manos vacías y el corazón triste. Aquella noche se reunieron junto al lago en su lugar secreto de danza. El pequeño jefe dijo a sus guerreros que danzasen lo más fuerte que pudieran. Les dijo que mirasen al cielo mientras lo hacían y les dijo que no volvieran nunca la vista atrás, ni aun cuando les gritasen sus padres que volvieran a casa. Diciendo esto, cogió su tambor de agua, y mientras lo golpeaba, entonó una melodía llena de poder. Una canción de brujo. Los muchachos danzaron y danzaron, y mientras ejecutaban los movimientos, sus corazones parecían aligerarse de peso y pronto olvidaron sus problemas. La melodía aumentó su ritmo, y enseguida los muchachos sintieron que sus cuerpos danzaban en el cielo. Sus padres les vieron bailar sobre las copas de los árboles y les ordenaron que regresaran. Un joven danzarín que volvió la vista atrás se convirtió en una titilante estrella. Los demás, al poco tiempo, se convirtieron también en estrellas pequeñas y parpadeantes y quedaron prendidas del cielo. Así, cuando un mohawk ve las estrellas de la playa de crepitar y danzar en la noche durante los fríos del invierno, dice... Los pequeños guerreros están danzando con fuerza esta noche. Danzan para siempre sobre los poblados iroqueses. Y cuando danzan exactamente encima de nuestros techos, ha llegado el momento del banquete del Año Nuevo Iroqués. Y esto sucede durante la luna del Año Nuevo, enero o febrero. Los ancianos iroqueses, Cuentan aún hoy esta historia a sus nietos cuando ven brillar algún cuerpo celeste. Creación del mundo según los indios Poni De acuerdo con los Poni, el mundo fue creado por el dios Tiragua, quien envió a las estrellas a soportar el cielo. Algunas estrellas brillantes estaban a cargo de las nubes, los vientos y la lluvia. Esto aseguraba la fertilidad de la Tierra. Pero algunas estrellas menores estaban celosas. Ellas se encontraron un saco de tormentas mortales... ...que estaba a cargo de las estrellas brillantes... ...y lo vaciaron en la Tierra. Esto introdujo la muerte en la Tierra. Los poní también creían que la primera mujer nació del matrimonio de las estrellas y el primer hombre del matrimonio del sol y la luna. Durante el otoño, es posible que hayas escuchado a algunas personas llamar a la luna llena luna de cosecha. Esto se debe a que los granjeros pueden quedarse cosechando bajo la brillante luz de la luna llena hasta después de la caída del sol. ¿Sabías que durante cada mes del año la luna llena tiene diferentes nombres? Los nombres de la luna llena fueron inventados por las tribus algonquinas de indios americanos. La mayoría de los indios algonquinos cazaban y pescaban para obtener alimento. Otros también tenían sembradíos. Los nombres que le daban a la luna tenían que ver con la naturaleza y las estaciones, la cacería, la pesca, la cosecha. Los algonquinos vivían alrededor del norte y oriente de Estados Unidos de Norteamérica. Cuando los colonizadores europeos se encontraron con ellos, algunos comenzaron a usar los diferentes nombres que los algonquinos le daban a la luna llena. En el mes de enero es la luna de lobo, porque las manadas de lobos hambrientos Aullaban durante la noche en febrero luna de nieve porque son las nevadas más abundantes en medio del invierno en marzo luna gusano porque es el comienzo de la primavera y comienzan a aparecer los gusanos y los petirrojos que se los comen en abril la luna rosada es el florecimiento de una de las flores de primavera llamada rosa musgosa, también conocida como Musgo Silvestre flox, la cual aparecía y se esparcía por todas partes. En mayo, luna de flores, porque las flores abundaban durante este mes del año. En junio, luna fresa. Las fresas estaban listas para la cosecha y el consumo. En julio, luna antílope. Los antílopes comenzaban a mostrar nuevos cachos, nuevos cuernos... ...y comenzaban a cubrirse de piel a terciopelada. En agosto, la luna esturión. El esturión es un gran pez que se encuentra en los grandes lagos... ...y que es fácil de pescar durante esta época del año. En septiembre, luna de cosecha bajo la luz de la luna de cosecha los granjeros podían continuar cosechando mucho después de la caída del sol octubre y la luna de cazadores los cazadores cazaban a sus presas bajo la luz de la luna y así almacenaban alimentos para el venidero invierno noviembre y la luna de castor porque es la época de poner trampas para castores, antes de que los pantanos se congelaran a fin de asegurarse un suministro de cálidas pieles durante el invierno. Y en diciembre, la luna fría por la llegada del frío invierno. El volcán Sajama, una leyenda boliviana. Los volcanes Illimani y Mururata eran dos hermanos titanes, hijos del dios creador Viracocha. El joven e impetuoso Mururata, envidioso de la majestuosidad del Illimani, ...un día desafió a su hermano. El noble Ilimani... intenta hacer entrar en razón... ...a su joven hermano. Pero... ...este se volvió más agresivo... ...y aumentó su odio destructor. Viracocha... ...que asistía a la pelea... ...de los dos hermanos... ...tomó partido por su hijo preferido... ...Ilimani... Él aprovechó la noche para darle una onda que le permitiría defenderse contra Mururata. Antes que aparezcan los primeros rayos del sol, los dos titanes se alistaban para el combate. Ilimani tomó la onda y lanzó un proyectil a la cabeza de su hermano. El arma decapitó a Mururata. ...y su cabeza fue proyectada hacia unas tierras lejanas... ...el cuerpo decapitado de Mururata... ...quedó en el mismo lugar... ...al lado de Illimani... ...y su cabeza, yaciendo al medio del antiplano... ...formó el solitario Sahama. ...desde Guatemala, la leyenda del Gilguerillo. Cuenta la leyenda que hace cientos de años... ...una tribu indígena... ...se estableció en la zona atlántica de nuestras tierras. Entre ellos, había un guerrero muy cruel... ...llamado Batsu. Un buen día... ...Batsu decidió buscar esposa y escogió a Hilge, una hermosa joven que acostumbraba pasear por el bosque cantando como un pajarillo cuando Hilge se enteró de las intenciones de Batsu huyó a esconderse en el bosque Batsu estalló en cólera cuando supo que la joven había desaparecido y mandó a sus guerreros a buscarla a poco andar escucharon el canto de Hilge, Pero cada vez que se acercaban al sitio de donde venía el canto, Hilge había desaparecido. Entonces, Batsum mandó a quemar el bosque. Cuando las llamas comenzaban a levantarse, le gritó a Hilge que si salía podía salvarse. Ella le respondió que prefería la muerte. El fuego se hacía cada vez más fuerte. De pronto, vieron como Hilge cayó al suelo y agonizó. Pero un pajarillo color ceniza, con el pico y las patas rojas, comenzó a cantar sobre sus cabezas. No era el canto de un pájaro. Era la voz de Gilgue, que desde entonces se sigue escuchando en el canto de los jilgueros que hoy pueblan los bosques de nuestras tierras. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.